0: Hola amigos y bienvenidos nuevamente a un episodio de Nada fue un error. Hoy vamos a abordar un tema que eh, puede significar un desafío para, para muchos, pero que en todos en algún momento de la vida tenemos que aprender a relacionarnos con ella y aprender a gestionarla de una manera eh, amable y adecuada. Vamos a hablar sobre la soledad. Soledad. Eh, en lo particular, yo siento que tengo una muy buena relación con, con la soledad. Desde pequeña he aprendido a, a estar sola y a conseguir virtud en ese estado. Sin embargo, sé que para muchas personas no es así. Eh, ven a la soledad con temor, ven a la soledad como, como, como una condena en muchos casos. Pero, eh, bueno, vamos a, a, a comenzar. Bianca, ¿cómo, ¿cómo sientes tú o qué piensas tú que es la soledad?
1: Bueno, yo creo que yo he ido transmutando ese concepto. Ajá. Eh, al principio, o, o antes Ajá. yo creía que la soledad, así como tú lo definiste, nunca lo había dicho así, pero realmente sentía que era una condena. Yo no sabía estar sola. Ajá. Eh, me aferraba muchísimo a los demás uh -huh. para ocultar ese sentimiento de vacío, de miedo. Uh -huh. Sin embargo, en los últimos años que he venido haciendo un trabajo profundo a nivel personal, siento que la soledad es fundamental. Uh -huh. Yo necesito estar sola, o sea, ya no es que me gusta o no me gusta, eh, que le huyo o no le huyo, no, sino que ahora necesito estar sola porque en esos espacios es donde me encuentro, donde puedo disfrutarme, donde puedo hacer las cosas que me conectan y yo creo que la soledad sirve muchísimo para hacer un trabajo de exploración personal, uh -huh. para entendernos, o sea, no en vano existen esas terapias del silencio en soledad. Uh -huh, uh -huh. <ríe> eh, yo creo que es un proceso que nos enriquece y que estar solo nos permite eh, ver quiénes somos, uh -huh. ver nuestras luces, nuestras sombras, poder perdonarnos, poder ver eh, espacios de nosotros que eh, o, o aspectos de nuestras vidas que podemos mejorar. Y es el espacio para hablarnos, de hecho, para poder comunicarnos con nuestro ser y transformar cualquier cosa que quizás este nos está perjudicando.
0: Uh -huh. Mira, yo creo que eh, existe este prejuicio o este tema con la soledad porque eh, ciertamente eh, en algún punto o sea, de nuestra existencia, de nuestra infancia, eh, Siempre está esa cosa de que no se pueden dejar a los niños solos, necesitan estar cuidados, protegidos, acompañados. Primero porque la soledad en un niño eh, sopo, supone en primer lugar... Eh, peligro. Peligro, ¿no? Eh, tiene que haber una especie de protección. Entonces siempre eh, también que la soledad en un niño, ya cuando ah, tienen ciertas edades, corre, eh, puede ser ocio. Entonces el niño se pone ocioso y empieza a inventar. Entonces no puede, eh, no se puede estar solo, ¿no? Eh, pero lo que en un punto puede ser un mecanismo de defensa, después, a largo plazo, eh, en, ya en nuestra vida adulta, puede suponer eh, eh, una forma de, de... O sea, ya no necesitamos esa protección, ya no necesitamos estar hipervigilados ni eh, acompañados todo el tiempo, ¿no? Eh, y ya de adulto, eh, uno como que se acostumbra a, esa, a estar acompañado, a tener una distracción, a, a, a no entender de que nosotros mismos como individuos podemos ser nuestra propia compañía, ¿no? Nah. Y, y, y es allí cuando se convierte en un problema. ¿Por qué yo no puedo estar solo? ¿Por qué yo no puedo ser mi propia compañía? ¿Por qué yo no me puedo distraer? ¿Por qué yo no puedo disfrutar el silencio? ¿No? Este, ¿Por qué necesito siempre este ruido? ¿Por qué necesito eh, siempre tener a alguien para incluso hacer la actividad más básica y sencilla? Eh, ¿Por qué no me permito estar conmigo misma? Y yo creo que esas son las preguntas que nos tenemos que hacer si la soledad nos perturba, si la soledad nos, nos genera esta inquietud, ¿no? Eh, ¿De qué necesito? ¿Por qué necesito la protección de alguien más? ¿no? ¿Por qué no madure eso? De que claro. esta protección de niño. Yo creo que es allí donde va como la raíz del asunto.
1: Yo, por experiencia, eh, es todo lo contrario. Todo lo contrario, yo no fui una niña este, vigilada, yo fui una niña muy sola uh -huh. y yo creo que ya en la vida adulta cuando este, empecé a enfrentar todos todas los retos de la vida, me enfoqué en buscar compañía porque yo recuerdo que yo crecí en una casa que era prácticamente una granja habían matas por todos lados Frutales, no sé qué Y yo me la pasaba muy sola O sea, desde la mañana Y aparte que yo vivía con mi abuela Y era una casa muy grande Y para yo encontrar a mi abuela en esa casa Entonces tenía que recorrer No sé qué, pegar los gritos y la cosa Entonces esos procesos A lo mejor que viví de niña De sentirme tan sola uh -huh. Cuando ya comencé eh, La vida adulta me sentí bien en compañía, uh -huh. pero como a veces los seres humanos no tenemos, digamos, un equilibrio, nos vamos hacia los extremos, y mi poder. extremo fue que entonces buscaba compañía, o sea... Y no era compañía, ahora yo lo entiendo, no era compañía de que me sostuviera o de que hiciera las cosas conmigo, simplemente era sentir una presencia. Uh -huh. Era como saber que había una persona allí y ya. Uh -huh. Y eso, al reconocerlo, me permitió ahora vivir la soledad desde un proceso más tranquilo de entender que o sea no, está bien estar sola. O sea, me siento bien estando sola porque no necesito llenarme de personas para sentirme que estoy en equilibrio. Uh -huh. Y eh, con respecto a eso que decías también en cuanto a la soledad, eh, el estar pendiente de los niños, eh, creo que a veces, eh, en, en ese mismo término de caer en desequilibrios, totales en la vida, hay padres que sobreprotegen y hay otros padres que,
0: que se descuidan,
1: sí, descuidan muchísimo. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que el... el el desarrollo de un niño debe ir de la mano con el desarrollo del papá. Hay muchas personas ahorita que hablan de maternidad consciente, que hablan de, de este, maternidad respetuosa, no sé qué, y un montón de cosas que eh, eh, creo que muchas veces se van hacia lo superficial. No grites, este, debes gestionar las emociones, no sé qué. Pero yo creo que este tipo de cosas se soluciona desde lo básico siendo un padre presente en el momento que corresponda, porque sí hay que darle espacio a los niños, pero también tenemos que darle nuestra presencia cuando lo ameritan. Uh -huh. Y esto no es algo que a veces sea tan fácil, porque muchas veces estamos como corriendo en la vida, haciendo muchísimas cosas, no sé qué, y sentimos que, bueno, o sea, detenerme a jugar o detenerme a escuchar, a veces mi hijo hace como, me, me está contando una historia y se desplega hablar, no sé qué, y entonces yo así como que, ay, estoy apurada, me, me, me cargo de estrés, sin embargo... Esos espacios, cuando ellos nos necesitan, creo que son fundamentales. Uh -huh. Y en mi caso, cuando yo estaba niña, no tenía, o sea, no tenía quien me escuchara. Si a mí me pasaba algo en el colegio, yo venía y lo solucionaba por mí misma. Uh -huh. Entonces, eso fue lo que quizás me hizo tenerle tanto miedo a la soledad. Yo no quería volver a experimentar eso que viví de niña.
0: Claro. Claro, yo, yo también tuve mi, mi, mi acercamiento eh, con las soledades de niña, pero primero yo creo que yo soy una introvertida natural, ¿no? Entonces, eh, no veía en, en quedarme sola, aunque sí muchas veces me sentí en peligro, eh, porque bueno, yo por lo general me quedaba sola con mi hermano, eh, no sé, no, no sentía, era, o sea, no, no me sentía. Eh, el, sí, la soledad la disfrutaba, ¿no? Eh, disfrutaba poder escuchar la música que yo quisiera sin que nadie me dijera, mira, que es esto? O este, veamos otra cosa o escuchemos otra cosa. Como que esas cosas, las, o me gustaba de repente leer y que nadie me molestara. Entonces allí no... Y que también a veces sentía que había ciertas compañías que más bien me perturbaban. Entonces el momento de soledad era un momento de tranquilidad. Y de disfrute. Eh, entonces también como que bueno, yo sabía que a lo mejor estaba sola, pero eh, estaba tranquila y que a veces cuando estaba en ciertas compañías eh, me perturbaba. Entonces allí como que, que y, y también aprendí desde muy pequeña que a valorar ciertas presencias. Entonces, si eran presencias que, no sé, de ciertas amistades o ciertas cosas que me hacían sentir feliz, buenísimo. Pero si eran eh, personas que no, no me generaban bienestar, entonces favorecía el estado de soledad. Entonces, por allí como que desde pequeña pude discernir eso, de que no toda compañía es buena. Y que, y que si hay compañías que no suman, es preferible estar solo, ¿no?
1: Claro. Entonces... Ahora bien, Oriana, uh -huh. eh, hay distintos tipos de soledad, porque también claro. está la soledad este, cuando sentimos que bueno terminamos una relación, uh -huh. o esa soledad cuando alguien fallece, uh -huh. o esa soledad cuando sentimos que incluso alguien se fue al exterior y no la vamos a ver en mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, el poder entender que no estamos como eh, apegados a alguien solamente porque la veamos, uh -huh. sino que existen espacios incluso donde esa persona está lejos de mí, pero la puedo seguir, puedo seguir hablando con ella, puedo seguir manteniendo contacto, o si termino una relación, bueno, tengo que pasar este duelo y al transitarlo, quizás voy a ver a esa persona de forma distinta. Esos procesos creo que son los que más duelen, uh -huh. y, 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 y bueno, sin, sin mencionar el proceso cuando un ser querido muere.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo creo que, eh, pero yo creo que, que más que soledad, en ese sentido creo que sería más bien hablar de ausencias, y de ausencias como específicas, y aunque la ausencia y la soledad pueden estar relacionadas, eh, no necesariamente implica lo mismo, porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho eh, la sensación de ausencia que se sintió en la casa de, de mi, mi abuela cuando mi abuela falleció. Era una cosa que yo recuerdo que uno siempre tenía como que configurado mentalmente que uno iba a entrar por esa puerta y que allí iba a estar. Y, y, y llegar y, no, y, y que exista ausencia, que, que puede sonar eh, extraño pero es que la ausencia es una forma de existencia eh, aprender a relacionarse con eso saber que esa persona no va a estar más que no la vas a ver más eh, eh, implica por dentro como un, un vacío implica un vacío eh, o por ejemplo también llevándolo a otro a otro a otro ejemplo eh, cuando, por ejemplo, en mi caso que yo, yo eh, vengo de, de unos padres que, que se divorciaron estando yo muy niña y saber que habían espacios en los que no iban a estar nunca juntos este y que iban a haber experiencias que solamente iba a vivir con mi madre y que habían experiencias que solo iba a vivir con mi padre y que representaba la ausencia de otro... Eh, al menos en la niñez, era como una realidad como que un poco difícil de, de afrontar, aunque después uno la normaliza. Ah, ya yo sé que estas experiencias son con mi papá, estas experiencias son claro. con mi mamá, y algunas, eh, muy pocas, en realidad, fueron este, compartidas. Entonces, allí es como, eh, es, puede ser como interpretado como una especie de soledad, pero yo lo veo que es más como ausencia. Y, eh, también son cosas que, que uno tiene que aprender a gestionar y, y a aceptar. La más difícil supongo que, que es eh, eh, perder a alguien y saber que no hay manera de, de volver Mira, atrás.
1: tú O sea, definitivamente todo lo que nosotros eh, o el mensaje que siempre damos está basado en nuestras proyecciones y nuestra propia experiencia. Uh -huh. Porque tú estás hablando de ausencia y si sí, realmente yo lo veo así Sin embargo Para mí sí es soledad uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque es soledad Porque quizás la, las personas Que he perdido eran apoyo claro. No era simplemente una persona Que estaba allí Y que yo veía eh, de alguna forma Sino eh, Es sentirme Cuando esa persona no está Realmente sola porque el hacer una llamada, el contarle algo a alguien, el sentirme sostenida uh -huh. ya no está. Entonces uh -huh. es una sensación de vacío, es una sensación de saber que a lo mejor físicamente esa persona ya no va a estar allí para mí. Uh -huh. Uh -huh. eh, ya no va a estar cuando yo la necesite Entonces uh -huh. eso me hace sentir sola Entonces ves, son como dos experiencias distintas Y tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo Sentir como la ausencia uh -huh. Pero esa eh, eh, siento que son dos cosas totalmente distintas Cuando eh, tú sientes que una persona se va o ya no va a estar uh -huh. Pero que la necesitas uh -huh. Y ahí es donde viene ese vacío y esa soledad
0: Claro, claro, porque, porque hay presencias que, que pesan más que otras y, y, y también depende mucho de, de, de eso, de nuestra propia historia y de cómo, porque sí, o sea, yo nunca he sentido esa, a lo mejor ese nivel de soledad que tú has sentido porque no he tenido las pérdidas que tú has tenido, ¿sabes? Y, y, uh -huh. y, y allí... La visión es totalmente distinta, sin embargo, eh, yo siempre, eh, aunque sí he tenido episodios en los que realmente estoy sola, en que he sentido así, con, Oye, no, no, sé, no sé en quién apoyarme, no sé cómo hacer ciertas cosas, siempre tenía como esa cuestión interior así de que, bueno, me tengo a mí misma. O sea, yo realmente no estoy sola, yo me tengo a mí, tengo mis capacidades, yo siempre he tenido como esa... Ese autorreforzamiento interno y, y esa cuestión de que a lo mejor podía decir hay ciertas cosas que prefiero, pero obviamente no me he enfrentado a eso y mucho menos a, a una edad tan temprana como te pasó a ti, que tú realmente dijiste, bueno, se, se perdiste tus apoyos, ya no existen siquiera, no es que, no es que tú dijiste, a lo mejor como yo, eh, bueno, yo quiero hacer mi vida aparte, yo quiero hacer otras cosas, es que realmente a ti la vida te obligó a eso, a pesar de que a lo mejor lo tenías inconsciente en ti, a lo mejor tú decías, yo no me quiero quedar en este pueblo toda la vida, pero no es lo mismo decir, este, decirle a tus que vivirlo no es lo mismo y, y que no es lo mismo hacerlo así como que que tú sepas que tu lugar seguro siempre puedes volver
1: sí.
0: no, no es lo mismo no no es lo mismo por ejemplo yo sí tenía eso yo sí podía volver a, a, a mi casa eh, con mi familia y, y sabía que estaba allí había un soporte, en tu caso no fue así, entonces eh, sí, es una, eh, son historias de vida distintas y a lo mejor eso nos hace tener una interpretación eh, de la soledad eh, distinta, pero tú sabes que también me di cuenta que a veces no toda compañía es aporte, y, y y nos, y no y tener a alguien simplemente porque físicamente esté allí no quiere decir que exista un respaldo que exista eh, no. una contención que exista un apoyo eh, y es allí donde va donde 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 va la diferencia de que decir bueno que vale la pena eh, mantener una compañía simplemente por, por tener miedo a no tener nada no tener... Lo que pasa es
1: que cuando no nos trabajamos, esas mismas heridas y esos mismos miedos inconscientes son las que nos hacen caer en ese tipo de vinculaciones donde el otro no nos está portando, pero está sumando o está nutriendo esa herida. Uh -huh. Entonces al nutrir esa herida, yo, me, yo olvido lo demás, yo me hago la loca porque eh, de alguna manera está ayudándome con una parte que me duele. Entonces sí. por eso yo creo, y esto se da muchísimo en las relaciones de pareja, sí. yo creo que muchísimas veces las personas caemos en esos, en esos extremos de no, que, de no querer estar solos, porque simplemente necesitamos una compañía, esa persona este, me hace sentir que no estoy sola, pero finalmente cuando nos damos cuenta y cuando empezamos a hacer un análisis real de lo que está pasando dentro de la relación, nos damos cuenta que somos fuertes, que somos capaces, uh -huh. que no necesitamos a esa persona, uh -huh. simplemente esa persona está allí cubriendo eso que yo no entiendo que es parte de mi historia y de mis heridas, uh -huh. y, y, y yo creo que en esta parte, y, y creo que el propósito de este podcast es realmente eso, como ese autodescubrimiento, uh -huh. entender por qué tenemos esos patrones, cómo, cómo podemos crecer personalmente viendo cuáles son las cosas que nos pasan y entendiendo que nada es un error, que todo lo que estamos viviendo y que todas las cosas que experimentamos vienen
0: dadas por algo uh -huh, uh -huh. y que tenemos que aprender a, a, a transitar todos los, los las situaciones posibles o sea yo, yo por ejemplo yo viví un tiempo sola, sola, sola yo eh, llegaba y no había nadie en la casa este, y yo aprendí a, a disfrutarlo. Eh, no voy a mentir que no había tiempos en que, bueno, me gustaría que estuviera una persona aquí, no sé qué, pero claro, eh, no es que uno era un ermitaño que vivía solo y no tenía conexión con el mundo, no salía, tenía una vida, trabajaba, eh, en fin. Eh, pero yo sí creo que la soledad tiene una virtud y tiene esa virtud de que cuando lo aprendemos a gestionar, cuando aprendemos a vivir eh, por periodos de, de la vida solos, eh, tenemos una mayor ventana para conectarnos con nosotros mismos, para ponernos a prueba, para, eh, para escucharnos, para entendernos, eh, para darnos incluso tiempo a nosotros mismos, aunque suene como que un poco, eh, no sé, eh, medio esquizofrénico, ¿no? Porque es así como que, como que, si, como que si uno tuviera a otra persona delante, de, eh, dentro de uno. Pero yo creo que es bonito, es bonito que uno diga, este, me puedo reír viendo una película yo solo y puedo disfrutarla y no sentir que necesito constantemente la presencia de alguien más para poder disfrutarla eh, puedo dormir eh, sola y sentir también confort y seguridad y descanso en ese momento y, y también es, puede ser en el momento en el que creo que esas son cosas que nos permiten valorar incluso las presencias de una manera distinta, de saber que, que, que puedes eh, relacionarte yo creo que, que la soledad a mí me ha permitido Valorar mejor a otras personas, eh, valorar también el tiempo conmigo misma, eh, cultivarme de otra forma, eh, me ha permitido eh, entender incluso mis propios procesos qué pienso, por qué lo pienso, eh, a, claro. mí, a mí particularmente, o sea, yo sí le veo no, no vivir sola y, y ser una ermitaña y este, alejarme del mundo porque ese no, no es mi, pero yo sí necesito mis espacios y, y, y los necesito para recargarme de mí, no, no sé si se entiende.
1: Sí, de hecho como te dije anteriormente, yo creo que para mí la, la, la soledad ahora es una necesidad. O sea, yo necesito en algún espacio estar sola, reencontrarme conmigo, disfrutar. O sea, por ejemplo, antes yo cuando estaba sola me daba flojera cocinar, hacía cualquier cosa. Uh -huh. Este como que me descuidaba. Mi autocuidado se iba, digámoslo así, a la mierda. No, no estaba como muy, pres muy pendiente uh -huh. de mí porque no me sentía bien. Ahora, en estos espacios de soledad, o sea, yo me cocino rico, lo que me gusta, este, hago mi, mis rutinas de autocuidado, este, disfruto ver televisión, disfruto de escuchar música, disfruto eh, de los espacios eh, de silencio, uh -huh. y yo creo que desde hace un tiempo para acá yo adquirí como la rutina de meditar. Y siento que la soledad y la meditación son dos amigas. O sea, son dos compañeras que no se pueden eh, obviar una de la otra. Tienen Ay. que estar juntas porque yo creo que cuando nosotros meditamos y cuando tenemos esos espacios donde podemos elevar un poco más nuestra conciencia, equilibrar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, eh, tienen que ser en soledad. Uh -huh. Porque la energía del otro... Eh, incluso del otro que puede ser muy amado y Ajá. estoy hablando de, incluso de mi hijo o sea que, que es una personita a la que amo con el alma eh, no, no me deja concentrarme, no me deja su energía me interrumpe Ajá. entonces yo necesito esos espacios donde cierro la puerta de mi cuarto y o sea puedo estar allí un largo rato y lo disfruto y no solamente que lo disfruto me hace elevar mi energía, uh -huh. y así no esté meditando, a lo mejor lo pongo a leer, eh, pero me hace encontrar el equilibrio, la soledad para mí, yo lo defino ahora como eso, es el equilibrio para seguirme andar, uh -huh. es el equilibrio que yo necesito para seguir evolucionando, uh -huh. y me relaciono perfecto con la soledad en este momento, porque nutre, a la Bianca actual.
0: Uh -huh. Y es y súper es bueno que, que, que estés llegando a ese, a ese, a ese estado, porque sabes que eh, no podemos vivir la vida huyendo de nosotros mismos y de nuestra presencia y de y de, y de quiénes somos. Porque yo creo que muchas veces ya en adultez eh, quienes siguen temiendo a la soledad es un temor profundo de sí, ¿sabes? Es un profundo temor de, de conectarse con quienes son. Y no porque pueden haber cosas malas necesariamente, sino que hay cosas a las que queremos ignorar. Eh, muchas veces queremos ignorar nuestros vacíos, muchas veces queremos ignorar eh, lo nuestras que tristezas. nuestras tristezas. Entonces, eh, transitar, o sea, yo y a mí me pasa igual que tú, yo a veces necesito desconexión, yo necesito un tiempo en el que incluso a veces ni siquiera tenga que pensar nada, ¿sabes? Eh, pero tener silencio eh, y, y soledad a mí particularmente me llena de una paz, me llena como, porque siento que estoy dejando afuera eh, incluso una barrera energética con el caos, los problemas, eh, eh, la ansiedad, porque a mí a veces me da como ansiedad ciertas cosas, entonces es un momento en el que puedo dejar todo eso y me concentro en, es, en ese instante, en, 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 eso que, en la nada misma, o sea, sí puede ser en la nada que sea en la nada, y, y me da como... Incluso un, una recarga de baterías como, bueno, porque, porque no podemos evadir el mundo, no podemos evadir todo, todo para sí.
1: siempre. No, y, y, y Oriana, y hay algo importante que, bueno, ahora yo lo practico, antes no lo hacía, antes yo por ejemplo estaba en la fila del supermercado que iba a cancelar y me ponía a ver el teléfono, o de repente estaba esperando en cualquier otro lado, y no sé, siempre estaba como, o hablando con alguien, o haciendo cualquier actividad. En este momento, no sé si es el exceso de juventud que tengo, <risa> eh, que ahora disfruto de observar. O sea, yo en la multitud sé estar sola, aunque suene muy loco, pero sé estar sola porque no necesito, eh, digamos, estar con el celular, no necesito estar hablando con otra persona, no necesito estarle dando vuelta a lo que está pasando. Uh -huh. Disfruto la observación de lo que está pasando. Uh -huh. Y no, no me enredo en, en decir, ay, bueno, es que el día está así, es que va a pasar tal cosa, es que, ay, mira, qué fastidio, que esto no avanza. Uh -huh. No, mira. sino que le veo la cara a las personas, eh, eh, y eso me ha conectado también con una de las cosas que siempre me ha gustado, que es la fotografía. Ajá. A pesar de que no lo estoy haciendo, tú recuerdas que siempre nos decían, para ser un buen fotógrafo tienes que ver muchas fotos, Ajá. y yo creo que un buen fotógrafo debe ver en fotos. Entonces yo siento que como que los recuerdos que voy acumulando son en fotografías y me voy dando cuenta de... Y no lo estoy romantizando, uh -huh. pero porque también hay momentos donde ando acelerada, donde de repente tengo que trabajar y tengo el teléfono y estoy como fuera de ese centro. Uh -huh. Pero en los momentos donde estoy tranquila, donde tengo tiempo, donde siento que puedo ser yo, en, en esas multitudes me siento plena en soledad, uh -huh. no necesito ningún aspecto o ningún elemento que complemente mi existencia, uh -huh. y llegar a ese proceso, para mí fue increíble, uh -huh. y creo que debemos de alguna manera tomar conciencia de esto, porque muchas veces, incluso compartiendo con familiares, eh, este, vemos a la gente en la calle, y toda, todo el mundo está con el teléfono, ajá, ajá. todo el mundo está con unos audífonos escuchando música, los mismos niños, ahora los niños tú no sé tú ves a un papá, te consigue, me consigo un papá del, del, del colegio y entonces de repente el niño está ahí pero tiene unos audífonos o tiene el teléfono y a mí a veces se me escapa de las manos un poco ese proceso con mi hijo y yo ajá. le digo cuando me dice está, estoy aburrido mamá, bueno qué bueno ¡Qué fino! Aprovecha, saca tu máxima creatividad, conecta contigo. Uh -huh. Claro, él me dice así como que, ¡ay, deja el fastidio, mamá! Pero yo creo que esos son los espacios que tenemos que nutrir para llegar a ese nivel de conciencia y poder comprendernos a nosotros mismos, poder sentirnos, poder experimentar cuál es el tiempo presente para poder agradecer.
0: Sí, y que en esos momentos, al menos a mí me ha pasado, en, en esos momentos en los que por una razón u otra eh, eh, paso periodos de, de soledad, son los momentos en los que más me he conectado conmigo, son los momentos en los que más he ido hacia adentro y entiendo mis procesos y entiendo eh, por qué me duelen ciertas cosas o incluso He pensado y reflexionado como que qué es lo que quiero realmente a largo plazo, porque las distracciones diarias a veces incluso nos, nos alejan de nosotros mismos, nos alejan de lo que queremos. Así como tú decías, a veces uno eh, está como tan acostumbrado a, a... Y yo lo he hecho, yo cada vez es como que trato de... Eh, no sé, no, no abrir tanto el Instagram o de hecho le quité las notificaciones. O sea, he, he hecho trabajos como para también eh, desintoxicarme de, de esa forma de estar también conectado a otra realidad, ¿no? Porque hay mucho ruido constante, hay mucho ruido eh, y, y necesitamos a veces apagarlo, no es que uno va a ser, eh, no sé, no eh, eh, el monje tibetano, eh, no, porque realmente ese no, yo sé que no es eh, mi propósito, pero sí hay que ir hacia adentro, sí hay que, sobre todo cuando uno, y me pasa porque conozco a muchas personas que viven en una constante insatisfacción, y que, y que no se permiten, ni siquiera un momento de tranquilidad. Es como que nos levantamos hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos para allá? ¿Vamos para acá? Y, y, y simplemente quiere llegar en la noche súper agotado para caer dormido y nunca, nunca estar en conexión consigo misma. Jamás. Entonces a mí la soledad me ha brindado eh, momentos de, de, de tranquilidad y de conexión conmigo misma. Y por eso es que yo siento, y, y me hace incluso entender de qué soy capaz, ¿sabes? Eh, a mí, o sea, yo estuve en, en pandemia como que un tiempo así, realmente muy, muy sola, con periodos de mucha soledad. Y siempre lo vi como, como una bendición, lo vi como, como una oportunidad para, para acercarme a mí misma y, y, y en ese momento que me sentía como muy deprimida, yo lo necesitaba, necesitaba, si hubiese estado en compañía no me hubiese conectado conmigo misma y no hubiese eh, vale. entendido, o hubiese tapado ese proceso que estaba viviendo con cualquier cosa y entonces yo creo que sí tiene muchos dones eh, que podemos aprovechar, eh, tener una vida equilibrada, no es que no, pero podemos, podemos llegar un día y no encender la tele y no sé, quedarnos 20 minutos, 15 minutos, por ejemplo, en tu caso que tú tienes hijos y, y que los hijos demandan tanto, eh, esos 15 minutos, o 20 minutos, o 30, es oro puro. o sea Es oro puro, totalmente. Es oro puro. Es oro y puro.
1: Yo creo que la máxima lección de la soledad es que aprendemos a sentirnos capaces, aprendemos uh -huh. a a entender cuál es nuestro máximo potencial Ajá. porque si siempre le estamos dejando como la máxima fuerza a la compañía al exterior, al ruido creo que tapamos lo que somos realmente finalmente eh, eh, en algún punto nos perdemos Ajá. en el otro, en las situaciones en la tecnología Ajá. y en una vida tan acelerada la soledad debe ser un proceso o debe ser algo que busquemos con intención uh -huh. para reconectarnos con nosotros mismos.
0: Uh -huh. Yo creo que en la soledad aprendemos a ser más fuertes, más auténticos, más capaces. Eh, tener, nos reconectamos con, con nuestro ser. Y, y, y bueno, yo creo que por eso a lo mejor algunas... Eh, algunas religiones como que exhortan mucho a, a vivir periodos en los, que, en los que estés solo, en los que experimentes el silencio, en, en el que vayas a ti, porque somos nuestra compañía por el resto de nuestra vida y tenemos que aprender a, a generar una relación con nosotros mismos eh, desde el amor
1: equilibrada y desde uh -huh. el amor.
0: Desde el amor para, para poder incluso relacionarnos mejor con los demás, porque si yo no sé quién soy, si yo no me amo, si yo no tolero estar conmigo mismo, ¿cómo alguien más lo va a hacer? ¿Sabes? Sí. Si, si yo no, no sé qué quiero dar y, y cómo, cómo alguien me va a dar.
1: Claro, ¿sabes? y hay un punto importante acá y quiero que eh, este, dejarlo como un ejercicio que a mí me ha funcionado. Eh, sobre todo para superar esos procesos de soledad donde me sentía des desbastada. Y es que cuando busco llenar esos espacios, cuando busco en el otro o en las situaciones, ¿qué es lo que me falta dentro uh -huh. A veces esa pregunta es, eh, o en esa pregunta es donde encontramos la respuesta para liberarnos y para dejar de sentirnos así.
0: Sí, totalmente. Y bueno, amigos, con este ejercicio eh, autorreflexivo eh, cerramos nuestro episodio por el día de hoy. Quisiera preguntarles, bueno, ¿ustedes han experimentado la soledad? ¿Les gusta la soledad? ¿Han aprendido algo de ella? Eh, Déjennos en los comentarios y eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok con clips de arroba nada fue un error podcast, eh, síganos por allá vean el contenido que estamos haciendo de manera alternativa y nos vemos en un próximo episodio
1: oh, chao, ¡Chao!